0: Oh oui Oh oui le plat pour Anaïs Chevalière Allez Emilia Allez c'est bien C'est bien Emilia quatre ans seulement La première victoire de sa carrière Cet homme est un génie Cet homme est un génie C'est Mozart sur les skis
1: C'était un Martin pêcheur, et bien là, c'est un Martin tireur, un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos.
2: Il oublié de, de mettre des balles dans ses chargeurs, apparemment.
0: C'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouveau numéro de biathlon en live consacré au débrief de l'étape de Repolding. 5 jours de compétition et pas mal d'enseignements à en tirer. La course au gros globe se décante de plus en plus hein, avec une Marthe Roseland toujours aussi dominatrice malgré la concurrence féroce d'Elvira Heuberg. Et surtout, cher compatriotes, hein, un biathlète français qui s'est envolé sur cette semaine allemande et qui a déjà, on peut le dire, hein, deux doigts de poser sur le globe de cristal, j'ai nommé Quentin Fillon-Maillet. On n'oubliera pas également hein, le relais français chez les dames qui n'en finit pas de briller. Pour évoquer ces sujets hein, autour de moi, Raphaël est dans la place, salut Raphaël, en forme Salut salut, bah écoute,
2: euh, toujours en forme, hein, bon, un beau petit week-end euh, qui a fait bien plaisir d'un point de vue temps et d'un point de vue euh,
0: performance, donc euh, toujours au taquet. Parfait, également à nos côtés, hein, Emrico, salut Emric, comment vas-tu
1: <rire> Bah écoute, ça va bien, prêt à, à analyser les performances de Borut Nounard euh, <rire> après ce joli week-end de course. <rire>
0: ouais Ouais, bah oui mais tout, tout, tout compte Emmerick, tout compte.
1: Tout compte, la okay. moindre
0: seconde. Ok ok, bon enfin la touche féminine de l'équipe, hein, elle signe son grand retour sur ce podcast, salut Marine, ça farte. Bah écoute, euh, ça commence à aller bien, ouais,
3: euh, je suis plutôt satisfaite du, du week-end, donc, euh, donc ouais, euh, un plaisir de, de revenir sur, euh, sur le podcast, enfin ça fait longtemps que c'est vrai que je suis pas venue.
0: <rire> ok, ok. Bon, tu vas nous expliquer euh, tout ça. Donc Romain n'est pas là hein, avec nous aujourd'hui. Il a choisi de, de faire l'impasse en vue des JO pour être en pleine forme et bien sûr, euh, on l'embrasse. Allez, au sommaire aujourd'hui, hein, comme d'habitude, on fera un retour sur les résultats euh, de la semaine. On enchaînera ensuite sur la Coupe du Monde Homme hein, et donc hein, Quentin Fillon-Maillet hein, qui est en train de s'élever au-dessus de la mêlée, puis on parlera également des autres Français et du relais masculin. On parlera également des autres athlètes du, du week-end hein, chez les hommes, avant de passer aux dames, hein, ces dames qui ont notamment brillé sur le relais. Hein, on, on essaiera de, de savoir si c'est quelque chose de bon augure pour le relais olympique. Et puis, bien évidemment, on parlera également de la course au général, hein, même si un certain statu quo s'est mis en place sur cette semaine allemande. Bien évidemment, on passera un petit détour par les BU Cup encore de beaux résultats cette semaine chez nos Français. Et on vous annoncera le programme de la semaine à venir hein, avec deux échéances, hein, une en Italie pour la Coupe du Monde et une en Slovénie à Pokyuka hein, pour euh, les championnats euh, d'Europe euh, Junior. Allez, ne perdons pas de temps, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon Live. Jingle, Jingle Et donc, on commence par les résultats du week-end. Emric, on t'écoute.
1: Alors, on a commencé cette semaine avec des sprints qui ont vu les victoires chez les femmes de Elvira Huberg devant Marthe et Doro. Côté tricolore, ça a été plutôt bien avec Justine qui prend la cinquième place et Nanas la septième. Chez les hommes, Quentin s'est imposé juste 7 secondes devant Bénédicte Doll et troisième place Anton Smolski. On note aussi les belles performances d'Eric de Perrault qui décroche son premier top 10 en terminant 8e et Simon Détiot 9e. Par la suite on a eu des relais, donc euh, chez les dames encore une victoire des françaises qui s'impose avec seulement 4 pioches devant la Suède et la Russie. Les hommes eux n'ont pas pu faire mieux qu'une 5e place d'un relais remporté par la Russie devant l'Allemagne et la Biélorussie. Et enfin en clôture on a eu droit à des poursuites Qui ont vu donc chez les dames une nouvelle victoire de Marthe Devant Elvira et Anna Première française Anaïs Bescon termine quatrième. Mais on a aussi deux autres tricolores dans le top 10 Puisque Julia et Justine terminent l'une devant l'autre huitième et 9 Et chez les hommes Encore une victoire de Quentin fillon sur une poursuite Il l'emporte devant Alexander Loginov et Anton Smolski. Et on note aussi la quatrième
0: place de Simon Détieux. Merci Emeric, allez on passe à la coupe du monde Avant de se concentrer sur ces messieurs hein, Première question, quelle a été votre course du week-end Allez Raphaël on t'écoute
2: euh, Honnêtement c'était un peu compliqué Parce qu'au début je voulais parler du relais homme Parce qu'il s'est quand même passé pas mal de dingueries pendant ce relais Et c'était assez marrant Mais je pense que je vais garder la poursuite homme Avec cette victoire de Quentin qui était très très belle Et en fait surtout parce qu'il y a eu quand même du suspense Surtout dans le dernier tour avec Strolia euh, qui se fait notamment remonter. Euh, ouais, J'ai bien aimé, il euh, y a quand même du suspense euh, tout au long de la course, et, euh, même si du coup, euh, c'est vrai que la victoire de Quentin sublime le, et, euh, et renforce ce, ce sentiment que c'est la meilleure course du week-end pour moi.
0: Ok, donc la poursuite homme pour toi, Marine.
3: Et eh bien moi, euh, je vais dire un truc que vous attendez, hyper <rire> original. <rire> non, mais non. vraiment, euh, donc je vais dire le, le relais d'âme, mais. Euh, mais aussi parce le que le magnifique relais d'âme, pas que pour la victoire de l'équipe de France. Euh, J'ai trouvé la, la, la performance de la, la Suède vraiment euh, assez incroyable. Il manquait quand même deux maillons forts de 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 l'équipe et elles ont su euh, ben, faire le, le travail magnifiquement sur leurs deux leaders et euh, avec Stine Allison qui fait un très beau relais aussi elles ont euh, été chercher la deuxième place et je trouve que c'était notable et également on a vu euh, une craquante d'Anna Sola, il enfin, y, y a eu pas mal de choses aussi euh, à noter sur ce relais euh, que je trouve euh, intéressante
0: Ok, ben on en parlera justement hein, de ce relais là euh, tout à l'heure Allez, on termine avec Emric
1: et ben Moi c'est le Sprint Dame euh, okay. Pourquoi parce que c'est pas la première course à 10 d'Elvira sur un sprint, enfin c'est pas le premier sprint à 10, mais c'est le premier où elle tire avec le plein, elle a le meilleur temps de ski et que on sent que pas grand chose peut lui arriver, enfin moi mon ressenti. Euh, bah, Marthe qui termine deuxième, le retour de Doro sur le podium, Justine et Nanas dans le top 10, et Paula qui prend la, la, la poursuite, donc euh, moi c'est ma course du
0: week-end. Ok, bon bah écoutez, un relais, un sprint, une poursuite, parfait, parfait, parfait. <rire> Allez donc on passe à la coupe du monde hommes en commençant bien sûr par les hommes, hein, et bien évidemment le bleu euh, du week-end, hein, le bleu euh, jaune-rouge, hein, il porte un peu tout en ce moment, ça nous rappelle d'excellents souvenirs, c'est Quentin Fillon-Maillet hein, euh, qui a réussi un magnifique doublé euh, sprint-poursuite, hein, et qui vraiment nous impressionne par sa force mentale. La question, elle est simple, qu'est-ce qui pourrait encore empêcher le Jurassien de remporter ce gros globe
1: Bah, à, mis à part le Covid, je sais pas si grand chose va pouvoir l'en le, le, empêcher, parce que bon, on a beau faire attention le plus possible, on, on en est tous, un, enfin, à plusieurs reprises, on en est l'exemple dans l'équipe, hein, à Marine mm -hmm. <rire> On a tous les deux été Covidés, et on sait que même en se protégeant du mieux possible, ça peut arriver à tout le monde. Donc, euh, mis à part le Covid, une blessure, je vois pas ce qui pourrait empêcher Quentin d'aller chercher ce gros globe cette saison. On voit que sur les courses, il, il est fort, les deux bouts. Même si là, sur la, la poursuite hier, il fait une, une faute sur le tout dernier tir, sa première balle. Là. Mais ouais. il est trop fort sur ses deux bouts. Quoi. Est, tu sens qu'il n'est pas déstabilisé, peu importe ce qui lui arrive. C'est. Et il... ouais, puis
0: peut-être, peut-être là où il a fait la différence aussi euh, sur cette poursuite, c'est que il avait pris l'habitude de se louper un peu euh, sur les, les tirs couchés. Ouais. Donc de partir. Et ma malgré tout, il gagnait. Hein, et là, il sort de ses tirs couchés avec une seule faute. Là, il ressort bien, le, il arrive bien. Un, ouais. hein. Non, non, euh, il, il marche sur l'eau que... un peu en ce moment. Ouais. Ah, avant d'écouter d'autres avis, Emery, euh, qu'est-ce que tu peux nous faire un, un petit point justement sur ce classement général Oui, bah pas de souci. Alors premier du général,
1: bah toujours Quentin il garde sa, sa première place il augmente même son avance il a presque 100 points d'avance sur Samuelson. donc ils ont 580 et 584 points et troisième place Emilien, donc qui descend un tout petit peu
0: enfin qui perd une place quoi et qui a 470 points ouais donc clairement là le, le trou un premier trou a été fait hein, euh, sur euh, sur ses adversaires euh, il me semble que tu as essayé de gratter un peu aussi du côté du classement euh, réel c'est-à-dire avec les, les points retirés qu'est-ce que Ouais, qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là
1: Alors, à ce niveau-là, Emilien repasse deuxième de 4 points devant Sébastien Samuelson, puisqu'on lui okay. retire une fois 0 points et une fois 6 points, et Samuelson on lui retire 23 et 1. Et Quentin, mmh. toujours premier du coup, et alors qu'on lui enlève 9 points et 25 points, donc ça fait 547, 464 et 460.
0: Ouais, donc il garde 80 points environ quand même. 83 points 80, sur Emilien 80, 80,
1: et 87 sur Samuelson. Ok,
0: ok, ok.
3: Quel,
2: quel, après, quel, moi, j'aurais quelque chose à ajouter ouais, euh, là-dessus. Ben, c'est vrai qu'il y a le Covid, mais c'est vrai que je trouve. Euh, alors, Samuelson, il est quand même vraiment pas déconnant comme euh, challenger. Euh, je pense que Emilien euh, va être très clairement concentré sur les Jeux Olympiques et du coup, va peut-être moins. Enfin, euh, il va peut-être même faire une impasse à Antoine s'il n'a pas encore confirmé, etc. Mais c'est vrai que dans son interview d'après-course, après la poursuite, il laissait entendre que c'était une possibilité qu'il allait envisager. Euh, c'est vrai que Samuelson, si jamais il ne fait pas l'impasse, euh, c'est vrai que pour moi ça reste quand même un gros euh, challenger à, à, à Quentin, même si bien sûr Quentin fera office de, de grands favoris mais pour moi il y a quand même euh, le facteur Samuelson est quand même assez dangereux surtout vu sa rapidité au ski euh, sur, sur la piste donc euh, voilà, je ne vendrais pas la peau de l'ours avant l'avoir tué mm. mais, euh, mais voilà, il y a quand même ce oui. qu'on a noté.
1: Sachant qu'on n'a toujours pas d'infos sur une possible impasse de, de sa part
0: Ouais, on ne sait pas. Alors, on, on enregistre ce podcast. En tout cas, on ne sait toujours pas si Samuelson sera présent en Italie ou pas. Euh, Peut-être ce qui fait la différence aussi, hein, d'un point de vue, euh, euh, justement, de s'enflammer un peu hein, sur ce gros globe, c'est qu'on sait que Quentin est, est très fort euh, sur les poursuites, les mass starts, hein, sur les confrontations directes. Et là, le fait d'être allé chercher le sprint... Euh, c'est peut-être encore une étape qu'il a passée euh, cette semaine, enfin cette semaine allemande. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que s'il commence à, à gagner dans toutes les compétitions, euh, manquerait plus qu'il gagne l'individuel euh, d'Antolz. Hein, <rire> hein, il y en a une, hein, il me semble. Euh, là, on peut ouais. être, là, là, on est vraiment. Il est passé dans une autre dimension, quoi.
2: Oui, totalement, totalement. Après, c'est vrai que je, je, je sais pas. Il, il a toujours eu du mal historiquement dans les. Vrai, dans les. Euh, dans les formats, justement, contre la montre, du coup, gagner une individuelle, pour moi, euh, ça risque encore d'être un peu compliqué, après, c'est vrai qu'actuellement, c'est le meilleur biathlète du monde, il le prouve, donc, enfin, pourquoi pas, mais, euh, mais c'est vrai que ça reste un, un argument, s'il a une craquante, etc., ça m'étonnerait pas que ça arrive, euh, ou dans un sprint, ou dans un, un, un individuel, plutôt qu'un tir à confrontation, où, justement, euh, là, il commence à, à vraiment euh, prendre le dessus sur cet adversaire.
0: Alors, je vais en parler parce que sinon on va nous le reprocher. Hein. C'est vrai qu'il y avait la, la grande impasse norvégienne aussi euh, sur cette semaine allemande, de, sur cette semaine allemande. Euh, mais honnêtement, euh, est-ce est que pour vous ça aurait changé les choses ou pas
2: Alors honnêtement sur la poursuite, je ne pense pas dans le sens où il était lancé euh, comme un boulet de canon. Sur le sprint peut-être, euh, peut peut-être, peut-être, parce que euh, un qui tire à 10 et qui est, euh, est taré sur les skis, euh, même ouais. tarier exactement. Euh, ils auraient pu aller le chercher euh, très clairement, donc euh, ça aurait pu changer un peu, mais, du, mais ça aurait pas changé euh, énormément, je pense. Il aurait, quoi qu'il arrive, fini dans, dans une très bonne position. Au lieu de prendre 120
1: 20. points, il en aurait pris 110, quoi. 114. Ouais. <rire> je sais pas, <rire> mais ça
3: aurait rajouté de la densité quand même. Il faut, faut, ouais. faut, faut dire ce qu'il est parce qu'on a perdu 6 biathlètes de. de euh, enfin 6 voilà, top 10 probables. top 10 hein, probables, euh... mais euh, voilà. Euh, Quentin, s'il est, est premier au général actuellement, c'est rien sauf un hasard.
0: Oh, puis mm. il, il, il est assez rayonnant. Enfin, on le voit euh, après les courses. Euh, euh, bon, des fois, ça brûle un peu les ailes, hein, le dossard jaune. Hein, mais là, on a l'impression qu'il supporte très bien le poids de ce dossard et que, et que pour l'instant, mentalement, il n'y a, a pas grand-chose qui, qui l'empêche de poursuivre dans cette lancée, quoi, hein, clairement. Mm. Euh, donc, euh, donc bon, écoutez. C'est
1: toujours mieux de gagner dans la... quand il y a une plus grande adversité. Quoi.
0: Bien sûr, bien oui, sûr. Oui, mais sûr.
3: justement s'imposer quand, quand soi-disant, mais... ça paraît facile, c'est aussi euh, important ouais, de ne pas relâcher la de euh, la, voilà. la, la, oui. comment de pas on baisser sa garde. On,
0: on pourra en parler sur le relais notamment, hein, on en parlera de ça oui. euh, juste, euh, oui, juste oui. après, mais euh, ok. Donc bon, donc, euh, Samuel son pour, euh, pour Raphaël, le Covid euh, pour Emmerick. Voilà, hein, c'est un peu, hein, hein, le, le bilan euh, des empêcheurs de tourner en rond hein, pour notre Quentin National. Affaire à suivre, hein, mais c'est vrai que là, on commence vraiment à, un peu à s'enflammer. Euh, on, on peut, on peut. On n'est pas, on pas okay. trop franchouillard euh, là-dessus. C'est vrai que que ce soit... Euh, en nombre de points mais que ce soit sur la manière hein, surtout hein, c'est même parfois ce qui est le plus important on peut vraiment être optimiste hein, pour, pour la suite après hein, ça reste du biathlon donc euh, tout peut être remis en cause très rapidement mais bon allez ça, ouais. on, on est optimiste alors ce, celui hein, qui, était, euh, qui était deuxième derrière Quentin Fillon-Maillet hein, qui a même porté ce dossard jaune hein, c'est euh, Emilia Jacquelin hein, qui, a, qui a connu un week-end assez paradoxal hein, encore une fois euh, parfait sur le relais mais au final, un échec collectif hein, sur, cette, sur cette épreuve. 33 places de remontée sur la poursuite, hein, mais c'est aussi dû à la conséquence d'un sprint euh, loupé hein, qui l'a fait partir euh, de trop loin. Et un dossard jaune hein, quasiment euh, enterré et une confiance hein, fluctuante au fil euh, des, des épreuves. Euh, quel enseignement retirez-vous de la semaine allemande du Villardien
3: pour, euh, pour Emilien, euh, je, moi, je trouve en tout cas que... Il, euh, il doute euh, vraiment très, très rapidement. Alors, on sait vrai qu'on l'avait déjà vu, mais euh, dès qu'il y a un tout petit... Comment Un petit... Un grain de sable un petit grain de sable qui vient se 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 mettre dans la la mécanique, ça ça devient vite euh, très enfin ça devient vite compliqué. Le doute s'installe et et euh, et voilà, c'est vrai que moi personnellement j'avais émis des doutes euh, quant à sa capacité à jouer le général quand on en avait parlé sur un un podcast euh, précédent et, et c est, c est pour cette raison en, en tout cas et euh, et ça se confirme voilà au bout de au bout de deux courses, euh, il s'est tout de suite, euh, pas démobilisé, mais tout de suite le doute euh, s'installe dans sa tête, alors qu'il est quand même deuxième, euh, enfin maintenant troisième biathlète mondial, euh, il, a, il a quand même... Euh, un statut particulier, mais c'est vrai qu'il. Voilà, quand tout va bien, c'est le, le meilleur du monde. Euh, et, euh, et dès qu'il y a un, un petit. Mais ça, ça, ça peut être rien du tout. Euh, il, une petite déconcentration, et. et enfin, c'est ça qui fait la différence, je trouve, euh, avec euh, Quentin, justement.
1: Il, il manque un peu de résilience.
0: Ouais, ouais de résilience. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit fil rouge hein, qui s'est mis en place depuis. Euh... Depuis la poursuite de, hein, donc il euh, y a eu euh, cette fameuse euh, euh, mauvaise place due, selon lui, à un problème de matériel. Alors, je ne sais pas, trop, on n'a pas eu trop de réponses. Hein, bah, final, a priori, le, crois, le, euh...
3: le test qui a été fait après euh, euh, infirmait euh, ce, que, ce que Emilien disait. Donc ça rejoint et, un peu les propos de, bon.
0: de Fabien Claude, quoi, qui disait qu'il avait les mêmes skis. Il euh, euh, bon, y a eu cet épisode-là, donc bon, on peut se poser la question d'un problème euh, physique hein, à ce moment-là. Euh, sur le sprint, bon, bah, il part, euh, il finit extrêmement loin. Euh, bon, C'est vrai qu'il y, euh, y a ce relais, alors je ne sais pas en temps de ski ce que ça a donné ce, ce relais, euh, je n'ai pas l'info comme ça, mais en tout cas il y a un magnifique 10 sur 10 qui replace euh, l'équipe de France. Et puis aujourd'hui, sur la poursuite, enfin hier, pardon, euh, sur la poursuite, euh, eh bien, il y a ce. Il parle avec le staff en sortant du pas de tir. Euh, à la fin, en interview sur la chaîne L'équipe, euh, il se pose des questions. Euh, Est-ce que je fais bien de. A... J'ai un problème en ce moment. Est-ce qu'il ne faut pas changer quelque chose Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est en train un peu de préparer le terrain médiatique et en même temps à ses coachs pour euh, ne pas être présent en Italie Faire une impasse, euh, hein, c'est
3: possible. Il se pose la question, en tout cas.
0: Je ne suis pas sûr que ça l'intéresse de finir deuxième ou troisième du général. S'il ne
3: sent vraiment pas bien euh, ouais. physiquement, euh, vu l'avance la, qu'a pris Quentin, euh, ça pourrait être logique qu'il fasse l'impasse à Antols s'il pense que c'est bon pour sa forme. Oui,
0: ouais, mais ce n'est pas lui qui décide au final. C'est ça aussi. C'est pour ça quand je dis qu'il prépare non, le terrain... Non, ce n'est pas
3: lui qui décide, mais euh, j'espère que les coachs écoutent un petit peu la, la forme des... Enfin, ce que disent leurs... Euh, leurs éléments, quand même.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, bon, on ne serait pas... Bah, moi, personnellement, euh, je peux totalement me tromper, mais je ne serais pas étonné euh, euh, qu'il soit absent euh, en Italie ou, ou partiellement présent. ou Je ne sais pas trop. Je le vois un peu arriver comme ça. En tout cas, lui, je pense qu'il a bien préparé le terrain pour ça. Je ne sais pas, les gars, si, est ce que vous en pensez.
2: Oui, ça ne m'étonnerait pas qu'il... Qu'il aille quand même à Antols, entre guillemets, pour euh, s'habituer son corps à l'altitude. On sait que les sites de, le site de Pékin va être en altitude, donc euh, peut-être qu'il peut aussi travailler là-dessus, sans forcément prendre part à toutes les courses. Ou, euh, mais euh, surtout qu'il me semble que, du coup, ils sont arrivés aujourd'hui à, à Antolz, euh, les Français, donc euh, ils ont voulu euh, prendre très rapidement la, le, entre guillemets, le mal d'altitude à la source. Et,
1: euh,
2: et non, du coup, euh, ça ne m'étonnerait pas qu'ils. Qui, ouais, qui, qui joue, enfin, qui soit euh, peut-être qu préservé qu sur olympique. Euh, ouais. Qui
1: fasse peut-être que la Master quoi. Non, j'allais dire. Oui,
3: euh, euh, ah oui, non, le relais, non, ça. Pour, euh, à la limite, euh, préparer une composition euh, olympique. Ouais, ouais,
0: c'est vrai. Mmh. Ouais. Mmh. Sera à voir. Bon, peut-être au moment où ce podcast sera diffusé, hein, vous aurez déjà eu la, la composition de l'équipe de France. Hein, euh. On verra ça. Mais pour la euh... semaine à venir, ouais. En tout cas, c'est. Voilà, c'est.. On peut dire que c'est un petit peu dans les tuyaux, quoi. Ça serait pas, euh, entre guillemets, on ne serait pas surpris. Ok, bon, bah on va suivre ça pour, euh, pour Emilien, hein, sachant hein, qu'encore une fois, il l'a dit euh, plusieurs fois son objectif hein, de cette saison. Bon, comme la plupart des biathlètes, hein, c'est vraiment les Jeux Olympiques. Donc ça serait assez raccord avec, euh, avec ses objectifs. Euh, passons au relais. On n'en a pas encore beaucoup parlé. Donc en l'absence des principaux norvégiens, hein, la France avec ses deux leaders hein, qui étaient là faisait partie des grands favoris sur le relais, sur le relais homme pardon. Pourtant, un patatras, hein, l'échec a été cuisant. Euh, la question que je voulais vous poser, c'est enfin, une double question, c'est êtes-vous inquiet, déjà, de cette performance dans la perspective du relais olympique Et deuxièmement, est-ce que le débat du premier lanceur entre Fabien Claude et Antonin Guigona est relancé ah, Si je peux me permettre de prendre la parole en premier. Oui, <rire> bien sûr, Emmerich, bien bah, sûr. Ai euh,
1: alors Inquiet pour les JO, non, parce que... Euh... Les JO, c'est sur une course, on sait que tout peut arriver en bien comme en moins bien. Et là où j'aimerais surtout appuyer un, <rire> un petit peu, c'est je reste persuadé qu'il faut garder Antonin Gigona à la place de Fabien. J'ai ouais. absolument rien contre Fabien, mais on, en par... on a déjà eu le débat il y a quelques temps à propos du relais des tricolores. Quoi. Ouais. Mais... Il y a, je, je, je sens, je sais pas pourquoi, une plus grande sérénité dans cette équipe quand Antonin est là. Est-ce que c'est dû à, au fait qu'il soit le le plus ancien de l'équipe, le plus expérimenté ou je sais que pas, il je...
3: est un peu liant aussi.
1: Ouais, il fait le liant peut-être entre tout ou là, il fait peut-être le lien un peu mmh. entre tout le monde. Mais
0: je sais pas, ouais, je Peut-être qu'il y a un côté aussi rassurant pour nous simple spectateurs ouais. euh, avec un avec un Fabia Claude capable de, de sommet mais aussi de profondeur hein, clairement hein, ses courses mmh. voilà même si euh, bon il est de plus en plus bah, il fait un, alors il il fait content, un bon week-end oui il fait un bon week-end carrément mais sur le Antonin, relais euh... Euh, Antonin on n'est plus rassuré parce que si au pire il fait pas une grosse perfe, il se craquera pas normalement enfin bon après c'est voilà hein, il euh... va pas totalement bah, passer il, à travers quoi il mmh. a
3: jamais bien déçu à ce poste de premier relayeur mmh. alors que Fabien ils ça fait trois fois qu'on le teste à cette place et euh... Pour l'instant, c'est pas vraiment concluant et c'est vrai que c'est en partie ça qui, qui a euh, influencé la, la perf du relais français. Euh, je pense que les, les, les coachs s'attendaient à ce que Émilien donne le, le relais à eric vraiment avec beaucoup d'avance, enfin euh, avec ouais. un peu d'avance mmh. en tout cas. Oui. Euh, C'était comme ça le plan. C'est pour ça qu'on met le soi-disant en théorie le moins bon en troisième. Mais enfin ça c'est pas tout le temps vrai, mmh. mais bon. Et, euh, et du coup, euh, là, c'est vrai que bah, Eric, il a fait euh, le relais qu'il a fait. C'était son premier relais et, et c'était n'était pas, pas un mauvais relais, il, même s'il n'était pas totalement satisfait. Mais ce pas de sa faute euh, si, euh, si le, avec la composition qu'on a alignée euh, si le relais n'est pas sur le podium. quoi.
2: Oui. oui non, totalement, totalement. Et puis... Euh au-delà de ça sur le côté enfin euh, le, le pseudo débat Fabien Anto euh, etc c'est vrai que pour moi le, le le gros problème de Fabien Claude c'est que je trouve que quand il, il, il rate un tir enfin il, il rate une balle souvent ça en entraîne une autre enfin il, il corrige pas directement et je, je je sais pas si c'est si juste un ressenti ou si c'est euh, c'est vraiment ça, mais à chaque fois j'ai mm, le sentiment pareil. que il prend il prend moins le temps de, entre guillemets d'analyser il va tout tirer et après il se pose pour corriger le tir et du coup ça donne bah ou euh, des tours de pénalité ou alors bah, beaucoup de pioches à faire euh, alors qu'Anto justement il euh, y a ce côté où ses tirs peuvent être euh, beaucoup plus posés il, il sait tirer très rapidement mais il sait également tirer très lentement et notamment dans les relais euh, il est toujours très bon pour, euh, pour calmer le jeu entre guillemets et accepter d'avoir un peu de retard mais pour quand même re redonner le, le relais avec peut-être 10 secondes de retard sur la tête quoi.
0: Et puis il l'aspect aussi, Antonin Guigonard, hein, c'est vrai qu'on le connaît beaucoup pour son côté euh, frotteur, hein, justement, hein, sur ses départs, on part tous groupés, tout ça, il est très agile sur les skis, dans les descentes, bon, je ne connais pas encore trop la, la, piste, hein, euh, la piste chinoise, mais c'est vrai qu'il a aussi ce petit avantage, donc euh, bon, bah, on aura peut-être un... Parce que là, on vous le dit honnêtement, hein, chers auditeurs, quand on a vu la, la composition, enfin euh, moi du moins, quand j'ai vu la composition du Relais Bleu à, à Rupolding, Bon, bah, pour moi, c'était clair, Fabien Claude lancera le relais des JO, quoi, hein, vu qu'on oui. faisait trois fois de suite, hein, je crois, qu'il lançait le, le relais. Et c'est vrai que bon, bah, ce tour de pénalité, euh, d'entrée de jeu, sur un pas de tir qui n'est pas réputé pour sa, sa grande difficulté, hein, même ouais. si ça reste toujours compliqué, et bien sûr, un tir en biathlon, bon, bah, ça remet en cause, donc euh, on aura la réponse hein, dans, dans la semaine. Enfin, on aura la réponse. On verra ce qui est décidé par les coachs à ce moment-là. Et euh, bon.
3: si je peux juste rajouter euh, quelque chose euh... Euh, Peut-être que Antonin, à l'image d'une d'une Lisa Vitozzi, euh, sait aussi euh, se sublimer en, en relais, même si euh, ouais,
0: ouais, ouais.
3: quand on n'est pas toujours au top individuellement, euh, je veux dire Lisa, peu importe ce qu'elle fait sur une course individuelle dans le week-end sur le relais, elle est toujours là. Enfin, c'est d'ailleurs assez impressionnant. Mm -hmm, ouais. Et Antonin, il voilà, il, il, enfin il sur ce poste de premier relayeur, je me souviens pas l'avoir vu décevant.
0: Ouais, mais alors aussi peut-être qu'une question des entraîneurs, c'est Antonin ne fera peut-être aucune course sur ces Jeux Olympiques. Donc est-ce que le mettre uniquement sur un relais, c'est bon pour le rythme, la concentration je, ouais, Ça après, peut être aussi une euh, question qui se pose. Ils seront hein, euh, meilleurs
3: juges que nous
0: pour ça, je ne sais ah pas. Ah, bah bien sûr bien sûr bien sûr. Oui, euh, avant de clôturer ce, ce sujet relais un petit mot sur Eric Perrault et sa, sa semaine en général donc sa semaine elle a été décrescendo hein, on va dire mm. euh, elle a très très bien commencé avec un, un beau top 10 hein, et puis un temps de ski 10 sur 10 parfait un relais plus compliqué hein, en même temps pas simple hein, c'était son premier il part en troisième. Euh, il est bien replacé donc il part avec un peu de pression et puis là la, pour, la poursuite a été un petit peu plus, euh, plus compliquée hein, dans l'ensemble
1: ouais. ça reste ouais. non mais Grosse performance, on a vu que c'est le sixième euh, tricolore le plus jeune à faire un top 10 en Coupe du Monde. C'est ça, hein, Marine, il me semble Ouais, c'est ça. Enfin, mmh. ça confirme plein de, de choses qu'on savait déjà sur lui. C'est de bon augure pour le reste de la saison. Après, on voit que sur la, sur la longueur d'un week-end en entier, c'est encore un petit peu dur pour lui. Sur trois voilà, courses. trois courses. Sur trois courses, c'est compliqué. Il euh, euh, va falloir qu'il se, qu se fasse un peu. Euh, ça a été, ah, la, ça a ouais. été
0: la, la surprise hein, qu'il soit euh, titularisé sur ce, sur ce relais et euh, bon, bah, aussi, il a certainement été récompensé hein, de sa performance sur le, oui, oui. Sur, sur, sur le sprint hein, mais bon c'est vrai que là il devrait être tranquille pour sa, place, sa sixième place quand même dans l'équipe de France pour les, pour les semaines à venir normalement, vu, normalement ses, vu, ouais. vu ses résultats après hein, on verra qu'en IBU cup ça pousse dur euh, aussi Allez, on ferme le sujet bleu, on va quand même parler des autres euh, biathlètes hommes euh, du week-end, hein. pas de tous, hein, rassurez-vous, hein. mais euh, <rire> on va parler de la Norvège, notamment hein, qui était privée, privée de ses six biathlètes habituels hein, pour cause d'un pass olympique. Donc même si les Norvégiens euh, se présentaient à Rupolding avec, euh, allez, on va dire entre guillemets, des seconds couteaux, mélange de jeunes de jeunes prometteurs, mais aussi de revanchards, hein, euh, à l'image de Tegard ou de euh, Johannes Dalleux, on était quand même assez impatient de voir ça, hein, ces pépites norvégiennes en action. Et pourtant, bah, au final, c'est un peu la, la déception. Les résultats n'ont pas été bons. Euh, Est-ce que vous êtes déçu ou pas du tout surpris par ces performances norvégiennes, Maru euh, Polding Si on met tout le monde dans le même panier, c'est compliqué
1: quand même à analyser. Hein. Ouais. Parce que il y en a, oui, qui ont peut-être un peu déçu, notamment aux trois en particulier. Et par contre, les trois autres, euh, bon, on sait, sait qu'ils sont jeunes, c'est un, un peu plus logique. Mais hein, quand tu vois que sur ces six biathlètes là sur, euh, toutes, sur euh, les deux courses individuelles, il n'y a que deux top 20. Une 11e place de ouais. Alexander Anderson et la 15e place de Tegarde. E2 euh, plus Dalleux qui ne fait même pas mieux qu'une 28e place sur la poursuite. La part de ces trois-là, c'est un petit peu décevant. Enfin, même pour euh, Daleu, c'est clairement décevant hein, parce que là, il avait une bonne opportunité de se refaire la cerise euh, en Coupe du Monde. Bien de te garder, bon, on sait depuis quelques temps que c'est déjà. Depuis l'hiver dernier que c'est compliqué et qu'on le revoit un jour vraiment euh, en place de titulaire en Coupe du Monde. Et après, pour les trois autres. Euh, euh, les... bah, Bogdvite, il est plus vieux, mais lui, il a déjà passé... laissé passer sa chance il y a quelques années. Donc, euh, bon. Je suis ni déçu, enfin, euh, j'en attendais rien vraiment de lui. Et après, Aspenes et Jojofman. Il n'y a pas Aurélie pour nous dire comment ça se prononce, hein, mais... New <rire> oui. Eux, il ne faut pas... Non, aucun... Enfin, je ne me fais pas de soucis pour eux, c'est... Je ne suis pas ouais. surpris, quoi. Mais il ouais, faut bien faire la part des choses en, quand même entre chacun de ces Norvégiens-là, c'est... Ah, alors, petite stat que j'ai notée. ae <rire> 6, ils marquent 93 points sur l'ensemble du week-end. Ouais. C'est moins que Quentin, c'est moins que Anton Smolski et c'est à peine plus que Vito Tastrolia, le lituanien, qui en marque 83, si je ne me trompe pas. Ok.
0: Bon, ça restera quand même une semaine difficile pour cette équipe. B, on le rappelle encore une fois. Après, c'est une
3: B prime, Si on peut rajouter, sur la poursuite, il n'y en a pas, à part, je crois qu'Aspennès, il est remonté, ils ont été dans le dur, mais je pense que... Il faut pas oublier qu'il y a eu quand même une aventure rocambolesque sur le relais qui a sûrement vrai, entamé largement leur confiance. Alors que, clairement, ils avaient une équipe, je pense, pour jouer autre chose que que cette, euh, cette septième place euh, qu'ils ont récupérée ou sixième je sais plus sixième sixième, la sixième France, place ouais. récupérée à la dernière minute parce qu'on l'a remis du temps etc euh, je pense qu'il y avait matière à faire bien mieux que ça et euh, et aussi ben bah, je pense que ça montre que bah voilà c'est ils gagnent tout en ibu cup mais la coupe du monde c'est quelque chose d'exigeant okay. donc euh, il, faut, euh, alors, il
0: faut alors alors à leur décharge aussi un hein, norvégien hein, pas oublié hein, donc c'est une équipe B qui monte mais la moitié de cette équipe B a été a été entre guillemets détruite l'année dernière avec quand même la montée de Ligrid, donc on sait ce qu'il a fait. Euh, et puis cette année, uh, Bacon et uh, des moi le troisième. Philippe, Philippe Anderson, Philippe, voilà, fi field. Philippe Anderson, oui. Exactement. Et ces trois-là, euh, ben bah, bon c'était l'année dernière, mais euh, en tout, hein, ces trois-là, euh, bon bah ils ont dépeuplé l'équipe B et <rire> en équipe A, ils cartonnent, quoi. Donc forcément, ça, ils, ils ont un réservoir qui est. Ouais, mmh. ouais, ouais, ils ont un réservoir qui est, qui est incroyable, donc bon, bah, quand on puise dedans, forcément, bah après on va puiser dans un autre réservoir pour faire monter en B, tout ça, donc, euh, donc à voir. Après, je suis d'accord avec toi, américain hein. bien sûr, euh, Dalleux, bon, Dalleux, c'est triste, hein, mais ça ça va plus du tout, ouais. et puis, euh, bien de te garder, bon, bah, c'est compliqué aussi, donc c'est vrai qu'il faut, ouais, faut, faut, faut un peu séparer dur. les les deux mais ouais je sais pas moi je m'attendais à voir euh, ils, nous, ils nous surprennent tout le temps on s'attendait à les, les voir un peu mieux quand même ouais Ouais, je m'attendais à voir un des, un des plus jeunes euh, faire un petit top 5 ou un truc nous claquer un truc là qu'elle allait encore nous faire dire mais ils sont fous ils sont incroyables ces norvégiens quoi <rire> mais bon bah écoutez ouais, ils ça auront, rappelle euh,
3: l'exigence du, du niveau coupe du monde quoi en IBU ça passe avec euh, 8, 9 sur 10 là à RuPaul mm. c'était 10, euh, 10 ou 1 quoi
1: et puis on dit jeunes, euh, les, les plus jeunes ils ont quand même 24 ans, hein. pas ouais, plus, vrai. ils ont pas 19 ou 20 ans. quoi. C'est pas des Éric
0: Perrault. Oui, C'est pas des Éric Perrault. Émeric <rire> toujours mm -hmm. Toujours un petit rappel. Hein. <rire> euh, non, par contre, euh, euh, ce qui, celui qui n'a pas déçu hein, euh, cette semaine, euh, alors, cette semaine allemande, est, il, est, il vient de Lituanie. Hein, tu en as parlé, hein, Emeric, c'est Strolia. Astrolia, ouais. Ah ouais, hein, qui mm. nous a fait une, une semaine assez incroyable, hein, 4 et 5 ou 5 et 4, hein, c'est ça, je, je sais plus. 4 et 5, hein. ouais. 4 et 5, ouais. Donc, euh, bon, le pauvre, hein, euh, tu en as parlé, euh, <rire> Rafa, hein, en, en début ouais. de podcast, hein, on l'a vu se faire manger <rire> par, des, <rire> par des, des, gens, des des biathlètes sans scrupule sur le, le dernier tour de la poursuite. <rire> c'est vrai qu'il a dû être long pour lui, ce dernier tour, mais il, il, il cérémonie des fleurs hein, quand même, hein, il, a, il a tenu le coup alors que tout le monde revenez le couteau entre les dents donc mm -hmm. euh, voilà on, on va pas euh, épiloguer hein, mais on souligne la, la belle performance du lituanien euh, en Allemagne Allez, on va fermer pour les, pour les hommes. On ferme le banc, on passe à ces dames. Eh bien, on va parler des bleus aussi. Hein. Donc, magnifique performance en relais pour les Françaises avec une deuxième victoire cette saison. Alors certes, hein, les Norvégiennes étaient un peu diminuées par les absences. Hein, et les Suédoises, on en a parlé aussi tout à l'heure. Hein, mais à quasi deux semaines de l'ouverture des Jeux de Pékin, est-ce que pour vous, c'est une performance qui fait des bleus les grandes favorites du relais olympique
2: alors, grande favorite, je sais pas. En tout cas, parmi les favorites, c'est sûr et certain, euh, elles, nous, elles nous ont fait le coup. Là, c'est quand même leur deuxième victoire en relais, sachant que le premier, il y avait quand même toutes les équipes A. Donc, enfin, euh, c'est pas non plus. Et là, c'était pas non plus une victoire au rabais. Euh, elles ont tenu leur rang. Euh, et puis, enfin, on peut noter quand même des, des superbes prestations euh, des, des titulaires, des euh, classiques, donc Anaïs, Chevalier, Boucher, Justine et, et Julia. Même Chloé, qui nous fait un super relais, euh, qui, euh, qui permet de remonter un peu. Euh, euh, les, les deux pioches de sa sœur mais euh, non du coup euh, je pense que la composition du relais est quasiment finie même si je pense que, euh, que Anaïs euh, Bescon euh, rentrera dans ce relais à la place de Chloé euh, pour moi c'est sûr que là la, le relais tourne bien on sait qu'il y a cinq filles qui euh, qui peuvent faire gagner la course et, euh, et je les mets euh, facilement sur le podium enfin euh, on va dire de, des favoris
3: alors, euh, oui, je, je, je suis d'accord avec euh, Raphaël. Elles font partie des favorites. Mais euh, c'est sûr que euh, il faut, voilà, je, je les place dans les favorites. Mais il y en a plusieurs des favorites. Et pour moi, elles sont euh, euh, favorites. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, et elles ont fait une excellente performance malgré l'absence de leur leader. C'était euh, donc les Suédoises, donc, qui, je pense, sont peut-être plus favorites. Euh, bah déjà, elles sont vice-championnes olympiques, les Suédoises. C'était mm -hmm. euh, d'ailleurs Anna Heuberg qui avait replacé le, le relais euh, de manière assez incroyable sur euh, le podium et qui avait euh, déposé justement Anaïs Bescon dans le dernier tour euh, alors que la France était deuxième. Mais euh, pour moi, la France est plus favorite euh, à la médaille euh, que il euh, que, euh, y a quatre ans où elles avaient fait donc, la médaille de bronze. Donc euh, je... après, on sait que le. À Pékin, les conditions seront, hein, comme à Pyeongchang, très particulières, mais elles font vraiment partie de, des équipes favorites. et En même temps, elles ont gagné euh, deux des trois relais féminins. C'est ça, et, et
0: sont... elles ont fini sur le podium de l'autre. Et voilà, Donc, elles ne sont euh, pas descendues du
3: podium cette année. Il y a beaucoup de densité. On a nos quatre euh, top athlètes dans les 15 premières du Général, enfin même dans les 13 premières du Général. Euh, on en a deux dans le top 10. Des filles expérimentées, des filles qui vont vite, des filles qui tirent vite. Enfin, il y a un peu de tout. Et euh, on a un beau relais, en tout cas dense. Et le, le fait que le fait que les filles aient gagné le, le relais euh, donc euh, cette semaine, enfin, la semaine dernière plutôt, alors qu'elles étaient favorites, ça montre aussi que finalement, elles ont tenu, enfin, elles ont su tenir cette pression, qu'on leur a peut-être un peu mise, je ne sais pas, mais... Euh, elles étaient attendues, elles étaient l'équipe qui n'avait pas fait d'impasse. Enfin, euh, Anaïs Bescoin avait fait une impasse, mais tout le monde, euh, enfin beaucoup de nations aimeraient avoir euh, Chloé Chevalier euh, dans, le, dans son oui. relais. Donc euh, oui. voilà, c'est pas du tout... En... Euh, c'était comme une équipe A, voilà. c'est une... Anaïs bescoin avait fait l'impasse, mais c'était comme une équipe A. Et, euh, et voilà, il n'y avait pas les sœurs Hubert, etc. Donc elles étaient annoncées favorites et elles n'ont pas déçu. Et à ce, ce compte-là, elles ont su tenir la, la pression et, et ça, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'elles ont répondu présente.
0: Ah ben, c'est sûr parce que bon, on va pas se mentir non plus. Euh, c'est vrai qu'à armes égales, peut-être face à la Suède, si la Suède est à 100 euh, je parle pas en 100% au niveau des filles dans le relais, hein, mais au niveau des résultats, avec très peu de fautes, choses comme ça, ce sera quand même très compliqué de les concurrencer. Donc, les Françaises devront garder le même niveau qu'elles avaient sur ce sur ce relais, quoi. Hein, ça, c'est sûr. Mais bon, ça, en tout cas, ça donne de la confiance. Hein, donc, euh, on suivra ça de de près. Alors, sur un plan individuel, hein, pas de boîte pour nos Françaises cette semaine, hein, mais une belle performance d'ensemble, hein, notamment pour Anaïs Bescon, euh, Justine Brézaboucher ou encore Julia Simon, hein, qui a réalisé une belle remontée hein, sur la poursuite. Est-ce qu'il y a une performance d'une de ces bleues hein, qui a plus retenu votre attention qu'une autre euh,
3: Oui. Ma... Ah,
0: alors, qui, qui, Marine, qui <rire> ouais, non, <mais rire> vous, 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 allez, vous
3: allez encore dire, non, mais franchement, il y, y a de quoi euh, bon, moi, donc pas forcément, mais c'est Justine parce que, euh, contrairement à toutes les autres, euh, elle avait fait un, un week-end euh, à Oberhof où ça ne s'était pas du tout bien passé. Et là, elle a réagi comme il fallait et euh, elle a fait le, le job sur le relais. C'est elle qui place la France euh, en tête et qui donne le relais en tête à, à Julia. Et elle fait deux top 10 avec euh, voilà du, une prestation euh, solide... Derrière la carabine, sur le sprint, euh, sur les skis, elle est encore et toujours là. Et euh, sur la poursuite, bon bah, on savait que l'erreur euh, coûtait cher, mais euh, c'est le meilleur tir qu'elle a, qu a fait en, en course euh, à, à quatre tirs cette saison. Et, et si c'est pas parfait, au moins, voilà, il n'y avait pas de double faute. Euh, c'est à, à perfectionner, mais je retiens euh, ce rebond et cette belle réaction de sa part, en tout cas.
0: Ouais. Mmh. Ça a bien tiré, hein, parce que c'est vrai que. Elle était cinquième avec une faute sur le, sur le sprint. Elle fait seulement, entre guillemets, trois fautes sur, sur la poursuite, hein, ce qui est mieux que ce qu'elle a pu faire auparavant. Et elle finit neuvième. Donc ça veut dire que devant aussi, c'est ah oui, très, très fallait... bien tiré. On savait qu'il fallait être
3: hein. euh, à 17 sur 20. À Oberhof, ça fait... comme. Bah, ce... Marie l'a dit, à Oberhof, ça fait une belle poursuite à à ce C'est pas suffisant pour espérer la boîte, mais euh, Justine le, le savait. Hein.
0: Une autre française a retenu votre attention
2: Ouais, moi je vais parler d'Anaïs Bescon euh, qui est toujours là elle nous fait, euh, je crois qu'au total elle a, elle a fait septième et cinquième euh, ce qui est quand même quatrième euh, pardon, ce qui est quand même assez impressionnant elle nous fait une poursuite euh, enfin, on sait qu'elle aime les poursuites, on sait qu'elle euh, réussit toujours bien dans ses exercices Là, c'est vrai que bah si elle avait pas raté cette balle, c'est vrai qu'elle aurait pu jouer pour le podium mais globalement, elle fait quand même une course très très jolie, euh, des, des tirs assurés mais qui sont mais qui rentrent, elle fait 19 sur sur 20 donc ouais, là, ouais, puis bon, des, re des fait... retours
0: aussi hein, dans les tours euh, entre tirs, euh, elle a ça. Elle, elle a, a bien ce elle a, aussi. a cramé pas mal hein. Ouais.
2: Alors, elle fait le 15e temps de ski sur le comment. Sur, euh, sur le sprint mais euh, sur la poursuite je sais plus le 7ème 7ème mais, mais, voilà, après sur la euh, poursuite pour
0: peut-être qu'elle n'a pas besoin de, voilà. de trop accélérer sur la fin non plus et, Des fois, ça joue les, ouais, les poursuites et...
1: c'est toujours dur à analyser à ski ouais. mais, euh,
2: mais globalement on sentait qu'elle était quand même là sur les skis euh, et euh, enfin, elle termine 5 meilleure euh, meilleure uh, scoreuse de points au total sur le classement général donc, ce qui prouve qu'elle a vraiment sa place dans le top 10 euh, euh, du question général. Et ouais, non, Pour moi, c'est très impressionné
0: euh, d'Anaïs Bescon qui, qui n'en finit plus de nous impressionner euh, année après année. Est-ce qu'elle est qu ne nous fait pas sa meilleure saison individuelle, euh, Anaïs Bescon Ah là, je pense, oui. Ça, ça peut être intéressant de vérifier, hein, mais c'est vrai que je ne me souviens pas l'avoir vue dans le... Enfin, bon, la saison n'est pas finie, mais elle est quand même bien avancée à ce stade-là de la compétition. Je ne me souviens pas l'avoir vue... Euh... Aussi bien classée, hein, je, je peux me tromper. Eh ben un, ouais, euh, c'est ouais. ça. En moyenne, elle
1: est 13,5e sur cette saison, ce qui est euh, 1,5 place en moyenne mieux que l'hiver 2017-2018. Ah était son ma meilleur magnifique, hiver. Magnifique,
0: Émeric, vous voyez, il nous fait ça en temps réel. C'était hein, déjà un Data. hiver
3: euh, olympique.
0: Voilà. Ouais. Ouais,
2: ouais. Où elle avait Et terminé le 7e au classement général. Donc, elle euh, se ouais, sublime
0: sur euh, sur ces années-là. Ok. Euh, un petit mot sur la, la, la dernière, la petite dernière de l'équipe de France, Paula Beauté, euh, Marine. Oui, oui, Paula,
3: bah, qui, qui réalise encore un, un week-end où on l'attendait. J'ai envie de dire, elle a su, elle a su faire le job sur le sur le pas de tir. Euh, après, c'est vrai que bon, après on a deux, un peu plus de recul du coup avec deux week-ends de suite sur euh, sur ce que peut donner Paula en Coupe du Monde. Au tir, vraiment, c'est, elle fait le job. Euh, sur les skis, c'est encore un peu, un peu dur, tendre. Ouais. Euh, mm. on... À Oberhof, c'est vrai que c'est une piste compliquée pour com... pour commencer, donc euh, voilà, elle, elle était loin et, et ça, ça pouvait se comprendre. Mais Rupolding, c'est une piste qui fait moins d'écart et et euh, elle euh, elle est quand même, enfin euh, voilà, c'est c'est pas facile sur les skis euh, de toute façon, euh, même sur cette piste. Donc euh, voilà, après euh, Paula est jeune et elle a le temps de, de progresser à ski, mais euh, on sent qu'il y, y a quand même un écart avec euh, la majorité des, des filles de la Coupe du Monde, mais elle a pris de l'expérience et, et elle, a, elle, elle a, je pense, fait son maximum sur, sur tout, euh, toutes les courses. Donc euh, c'est ce qu'on attend d'elle. Elle a fait au mieux.
0: Il manque peut-être le, les, les petits points cette semaine hein, pour. Euh, ouais, ouais, c'est vrai. Que euh, assez... Pour récompenser. Elle a, ses... elle a quand même très bien
3: tiré fou. parce que euh, c'est pour ça que je, que je trouve que ça met en, encore plus en on va dire en exergue c'est euh, le fait que à ski c'est c'est encore euh, trop dur, trop hein. bleu mmh. si j'ose dire euh, parce que voilà à 10 sur 10, c'était c'était dans la poursuite mais à 9 sur 10, ça ne ça ne rentrait pas donc c'est c'est compliqué quoi mmh. euh, mais enfin euh, je veux dire pour des premières sorties en coupe du monde pour des premières sorties en coupe du monde c'est c'est tout à fait euh, normal il y a, il y a, il y a des, des ripéros
0: ou même des euh, avant elle justine il y en a pas 25 quoi il mmh. n'y en a pas 25 alors ce qu'elle jouera pas en tout cas pour la beauté pour l'instant c'est le, le général hein, on, va, on va faire un petit point là dessus chez, chez ces dames euh, tiens Emery qu'est-ce que tu veux nous faire un, un petit rappel du, du top 3
1: ouais bah ça va aller vite hein, euh, ça n'a pas bougé euh, l'écart de marque sait, a légèrement augmenté enfin, non il n'a même pas augmenté parce qu'elle concède 6 points puis et de elle un, reprend 6 ouais, ouais. points mmh. et Alimbe Kava toujours 3 Toujours
0: troisième hein, donc euh, et par Et côté
1: con... bleu, euh, Nanas 7ème, Anaïs Chevalier 8ème,
0: Justine 11ème, Julia 13ème, Chloé 29. Donc on a toujours cet écart de 88 points au réel, Aymeric, tu nous as fait ça aussi pour les dames Alors, si on
1: retire euh, les deux plus mauvais résultats, donc Marthe, on lui retire 31 et 29 points. Quand donc, même. Euh, soit une, une victoire, quoi. Et euh, alors qu'elle on lui retire 23
0: et 24. Sauf que, bon, c'est très bien que normalement... Euh... Ces deux filles ne seront pas en Italie, normalement C'est En ça. tout cas, pour Marthe, on en est certain. Elvira, on ne sait pas encore, peut-être ouais, Normalement, que... pff, elle, normalement... elle devrait pas y être. Hein. Ouais. Elle devrait pas y être. Donc, voilà, elle a largement 60... le temps
3: de jouer encore le général. Elle est née en 99. Ouais,
0: oui, on va, ouais. Donc on va avoir deux, deux zéros qui vont leur être retirés en fait du coup donc sur le classement euh, réel en fait... Ça, euh, bougera bon, pas, ouais. ouais. ça ne bougera pas. Normalement ça ne bougera pas. Euh, du coup au statu quo, hein, tu l'as dit Ymerick en tête du général oui. avec des performances quasi similaires hein, pour euh, Marthe Reusland et Elvira Heuberg euh, Les deux biathlètes devraient être absentes à Antols pour préparer les JO. Est-ce que pour vous il y a quand même tout de même des enseignements à tirer de cette semaine allemande dans la course Euroglobe Bah je...
1: Comme on vient de le dire, il y a eu statu quo, donc moi j'ai envie de répondre non, non, parce que c'est Marthe, elle est en préparation, on sent qu'elle est en bas de préparation pour les JO, et <rire> Dis <donc>. peu importe <rire> qu'elle soit en préparation ou pas, elle domine, euh, avec Elvira elle domine toutes les deux les courses, il ouais. ah, y, hein,
0: y, y a quand même, enfin bon, je sais pas, je pense que Marine voudra réagir, il hein, y a quand mm -hmm. même un facteur qui est assez, euh, qui est assez important, bon déjà il y a un 30 sur 30, euh, ce week-end, mm. ce qui est jamais euh, négligeable,
1: est... ouais, mais c'est parce oh. qu'il y a son mari derrière la, ouais, la... Ouais, ouais, ouais. jumelle, c'est pour ça, d'accord. <rire> ça, elle ça veut pas le décevoir. <rire> <rire> donc
0: déjà, il déjà, y, a, y, a, y a cet aspect-là, euh... et surtout, en fait, on a l'impression, enfin, elle a clairement fait comprendre à Elvira Heuberg que si elle tirait pas à 10 sur 10 ou 20 sur 20 en course, elle lui passerait pas devant, quoi. Enfin, il y a eu, ouais, mais ouais, pour ça, moi, il y a avait... quand même eu un petit, une petite emprise psychologique là-dessus. Ouais, euh, Elvira pff, fait ouais. un super week-end, elle repart de. Elle repart de Repolding, elle n'a pas repris un point, alors qu'elle a fait 1 et 2. Enfin, ça doit être dur quand même, hein, ouais. Marine, qu'est-ce que tu en penses
3: Ah ouais, moi je, je, je suis d'accord avec toi, elle n'a elle a pas lâché de terrain sur ce... Bah, C'était sûrement pas ça dans sa tête, mais elle est tellement imperturbable cette saison, euh, Marthe, je la trouve euh, pff, impressionnante. Elle, elle, elle dit qu'elle ne joue pas le général, mais elle, <rire> elle gratte des podiums à chaque... Enfin, euh, elle gratte. Elle, elle va chercher des podiums à chaque à chaque euh, à chaque sortie ou presque à chaque étape euh, elle elle, euh, elle gagne des poursuites à 20 sur 20 et elle doit avoir un, un pourcentage de réussite euh, au tir au-dessus au des... ils étaient quoi vers les 92 enfin c'est c'est monstrueux ce qu'elle fait et en plus c'est pas la grande Marthe à Ski euh, qu'on a pu euh, connaître, notamment la saison dernière où c'était la seule qui pouvait faire jeu égal avec Tyreele de temps en temps. Et, euh, et justement c'est d'autant plus fort. Et, en fait c'est la biathlète complète. Voilà, euh, Elvira elle, elle est exceptionnelle, mais il lui manque encore euh, ben voilà ça s'appelle l'expérience je pense. Mais euh, mm. euh, non Marthe, euh, elle fait du grand Marthe cette saison et c'est très agréable à voir.
1: Mm. Ouais, ce pourquoi je disais quand je tire pas d'enseignement, c'est qu'on euh, savait déjà qu'elle qu était meilleure. Et elle ne fait que confirmer quoi. Donc, euh,
0: oui, c'est oui, vrai que c'est une, confi une confirmation. On est, oui. euh, on ça est confirme ce qu'on pensait de... déjà. Mais il y a une étape de plus qui est passée. Voilà, mmh, voilà, au final, ouais, euh, ouais. Avec 1 et 2, elle reprend rien. Donc euh, d'accord, bon, bah, on, on verra ça. Euh, la question à, à 300 000 euros... Euh, <rire> Si elles sont absentes les deux en Italie la semaine prochaine, il y a une Bélarusse du nom d'Alim Bekava qui a une 120 points environ de retard, soit deux victoires. Est-ce que vous n'y <rire> croyez toujours pas ce scénario du retour d'Alim Bekava juste avant les JO bah, même, si elle revient, même si elle revient pour
2: moi après, euh, enfin, il reste encore euh, bah, quatre étapes, enfin une dizaine de courses euh, derrière, euh, derrière les Jeux olympiques. Donc euh, mais, quand bien même, elle reviendrait plus, un peu derrière. Euh, Marté, euh, je la vois clairement pas remportée générale par contre quelque chose qui est très notable avec Aline Becava c'est sa régularité elle n'a été que deux fois en dehors du top 10 euh, depuis le début de la saison c'était pour une 13 ouais. et 18 e place enfin, c'est pour moi ça reste monstrueux c'est sa régularité ça peut lui faire mal
0: ça, euh, tes chiffres rap d'ailleurs mmh. sur le classement réel hein. c'est ça c'est mmh. ça
3: on est sur Au, la... au jeu
1: des, des résultats retirés, elle est à 144
0: points. Donc euh... ah ouais, ouais, quand même, quand même. Même si non, font mais... les impasses, ça reste de 10. Je, 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 pas... je m'enflamme pas, ça fait plusieurs fois que je vous pose cette <rire> question. Bon, J'ai bien compris que vous n'avez pas trop envie d'aller dans mon sens. Mais <rire> je sais pas, elle peut. Même si elle fait 2 et 3, en Italie, euh, ça pourrait être sympa d'avoir un après-Géo qui débute avec trois euh, biathlètes, enfin euh, non, trois biathlètes, non, euh, Elvira est un petit peu plus loin, mais d'avoir une biathlète qui a une trentaine de points de Marthe avant d'attaquer de, le, le dernier sprint de la saison, quoi, ça peut être... Euh, être J'y crois pas trop, hein, on a fait 13 vraiment, courses, vraiment, vraiment, il en ouais, reste très 9. Très bien, Même s'il n'y a
3: pas Marthe, euh, elle, on n'est pas sûr qu'elle fasse 2 et 3, il n'y aura pas... Non, bon... ça. Les Sœurs Berg, mais le circuit est dense, euh, nous, on... Ah bah enfin, euh, oui, elle est régulière. Elle Raphaël est régulière, Lattis, mais elle... elle monte pas souvent sur le podium non plus. Et il lui manque toujours un petit truc. Et, euh, et le podium, c'est quand même la, la, la façon de marquer des gros points, quoi. Oui, vrai.
0: Clairement. Bon, je la mets de côté, cette question. Mais peut-être <rire> qu'elle ressortira au prochain podcast. <rire> hein, donc, on sera prêt à la recevoir. <rire> ok, bon allez, on va clôturer pour la Coupe du Monde. Juste un petit point, émeric sur le Dossard bleu. Là où les jeux sont, sont plus que faits. Ah oh bah c'est... Ouais. Aucun suspense. À
1: Samuelson toujours en tête chez les hommes devant Lagry des Backen avec un peu plus de 140 points d'avance. Et Elvira qui a carrément 200, presque 230 points d'avance sur
0: Davidova et 300, plus de 300 sur Vanessa Voigt. Ok. Euh, on n'a pas parlé des petits globes, hein, c'est un peu tôt encore. Il y en a un quand même auquel je pense, celui de la poursuite chez les hommes. Dit, euh, ouais. ouais. ça, <rire> ça doit quand même commencer à sentir bon. Non,
1: bah, carrément... étant donné qu'il en a gagné 4 sur 4.
0: Ouais, ouais, ouais. On, on fait parle fait de Quentin, pour 5.
1: ceux mmh. qu mmh. pas Ah oui, bien sûr, 5, on parle de, de...
3: Ah mince euh... J'avais pas compris, vous parlez de lui. <rire>
1: non, ouais, ouais 4 oui. sur 5, excuse-moi. Et, et puis même, euh,
2: pareil pour, Mar pour Marthée, hein. Marté qui a euh, euh, combien, 49 points d'avance euh, au classement de la poursuite euh, sur, e sur Elvira. Enfin, pareil, euh, pour moi, les, ouais. les globes de la poursuite sont quasiment déjà donnés. Euh, donc euh, ouais, on fait... À, à, à moins de grosses sur les deux dernières poursuites, euh, c'est vrai que je vois mal euh, le, les petits Globes a, leur échapper. Après, Après il voilà, hein. faut
3: se méfier parce que les, les, la poursuite oui. est conditionnée par le sprint, donc est on n'est jamais à l'abri de rien du tout, franchement, en biathlon, mais c'est un truc de fou. 50 points, je, je trouve pas ça assez, euh, assez grand... Euh, Enfin, tant que c'est. Voilà. Ouais. Le... Bon,
0: bah, écoutez, en tout cas, hein, euh, ça serait euh, pour euh, Quentin Fillon-Maillet, on a parlé du gros globe, hein, mais ça serait aussi peut-être son premier petit globe en carrière, hein, il me semble individuel, hein, qu'il n'en a. Euh, ouais. ah en bah, bah, jamais eu. Sûr, oui, c'est Donc euh, voilà, bon, bah, on continuera à suivre ça de près hein, dès cette manche euh, en Italie. Allez, on passe à l'IBU Cup. Euh, bah, des beaux résultats euh, d'ensemble hein, de, de l'équipe de France. Émeric, euh, tu vas nous faire justement un petit point sur ces courses de la semaine Ouais,
1: ouais ouais pas de souci. donc on a commencé avec euh, des individuels cours et donc chez les dames pour euh, ses tout débuts en, en ebay cup c'est sa première saison où elle est, elle est donc sélectionnée en ebay cup Océane Michelon qui fait un top 10 en terminant tout juste 10ème très belle course de sa part mmh. chez les hommes on a Oscar Lombardo avec un magnifique 20 sur 20 qui prend la 7ème place Ensuite, on a eu un sprint dame qui a vu la première victoire en ebay de Camille Benet avec un incroyable 10 sur 10 et un fabuleux temps de ski. Elle a été accompagnée à la cérémonie des fleurs par Guillaume Guigona qui, fait, qui tire elle aussi à 10 et qui prend la 4ème place. Et on avait Caroline Colombo donc qui finit 9ème avec un 8 sur 10 et un super temps de ski. Les, la course des hommes elle a été, elle a été reportée parce qu'il y avait énormément de ventes, elle devait se courir le vendredi, elle a été courue le samedi et... C'est Emilien Claude, encore un Français, qui s'impose, qui remporte lui aussi sa première victoire en eBay Cup. Alors on y reviendra après parce que il a quand même bénéficié de bonnes conditions comparées mmh. à ses adversaires. Et euh, donc la même journée, on a eu la poursuite d'âme, qui a vu euh, donc deux tricolores encore dans la cérémonie des fleurs, à savoir Caroline Colombo 5e et Camille Benet 6e, et aussi la belle remontée de Sophie Chauveau qui reprend, il me semble, 31 places pour finir
0: 10e. Une bien belle semaine, donc un début U-Cup, qui suit d'autres semaines hein, qui ont été belles dans l'ensemble. Hein. C'est vrai que les Français font des belles perfs euh, cette année euh, dans, cette, euh, dans cette discipline. Je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots euh, pour ceux qui ont, qui ont suivi ces courses-là euh, cette semaine.
1: Alors, juste pour revenir rapidement sur la, 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 la victoire d'Emilien Claude, hein, je n'enlève rien à, son, à sa superbe performance et à sa victoire. Hein. Mais en, en suivant la course avec Romain, on peut voir sur le data center de l'IBU la puissance, la vitesse du vent en temps réel Et on s'est rendu compte effectivement, et on peut le voir aussi sur le replay euh, vidéo de la course Parce qu'ils mettent des petits highlights sur le, le Youtube de l'IBU Que sur son premier tir euh, couché, donc euh, il a un vent mais qui est régulier, il n'a pas de bourrasque Donc il a réussi à, à passer entre les mailles du filet, si, si je peux dire et sur son tir debout, il arrive à un moment où il n'y a pas de vent du tout. Alors que, en partant à Dossard 1, bien sûr, il était tout premier de la course. Alors que l'ensemble quasiment de ses adversaires potentiels à la victoire, eux, ils sont tous passés à des moments où il y avait des énormes rafales. Donc, euh...
0: un, petit, un petit facteur euh, chance. Mais ouais, bon, il hein, y a eu un voilà, facteur un... chance. Euh... La chance, elle tourne. Hein, ouais, ça, fait ouais, bon coup, ça fait partie du jeu. Ça fait ça ça partie
1: ça, du jeu. Mais après, j'enlèverai hein. à sa victoire. Hein. Il, fallait, ça, il fallait quand ouais,
3: même. Il fallait quand même les mettre. Il faut faire le 9 sur 10 de toute façon.
1: Ouais. Oh, parce qu'il est, qu est quand bien. même toujours de, généralement dans les top 10 des meilleurs temps de ski. Hein. Donc, euh...
2: Non, et puis faut prendre C'est pas non plus
1: que... people rigolo. Il hein.
2: faut prendre en hmm. compte aussi le fait que les Norvégiens étaient, euh, étaient montés en, en, euh, en Coupe du Monde. Donc aussi, y il avait, y avait moins de densité d'un point de vue euh, euh, scandinave. Euh, donc, non, c'est vrai ouais. que ça, ça peut jouer aussi. Mais après, c'est sûr, c'est sa première victoire en début du Cup, il me semble en plus. Euh. Oui. oui. Donc, oui. du coup, euh, voilà, c'est. Enfin, ça reste quand même euh, une super course de sa part, quoi. Ok, ok, ok. Oui. Euh, moi,
0: je, tu l'as dit, si je Oui, vas-y, Marine. Oui, bien sûr. Juste bien sûr.
3: Euh, revenir sur. Bah, euh, moi, j'avais envie de souligner les le le beau, on va dire le beau double week-end d'Océane Michelon, qui, enfin, voilà, c'est ses premières sorties en IBU Cup. Elle est encore junior, elle est junior première année, et euh, et ces temps de ski sont vraiment euh, honorables pour une fille qui a que 19 ans et euh, voilà un premier top 10 en IBU Cup. Euh, je trouve que c'est à noter, euh, c'est vraiment, euh, elle s'est battue, elle, elle, était, elle était vraiment à sa place euh, dans cette équipe euh, d'IBU Cup, pourtant euh, beaucoup plus expérimentée qu'elle euh, sur le circuit.
0: Ok, ok, ok. Et Et donc euh... oui, oui, oui vas-y, Eric. Ouais, juste un petit mot aussi sur euh, sur Camille Benet, du coup. Bah oui, bien sûr. Je bien sais sûr, pas bien si bien tu sûr. voulais passer à ça,
1: peut-être. Ouais. Bah, si <rire> c'est,
0: bah, je voulais pas parler de ses performances en tant que telles, mais je voulais parler de l'interview. Mais vas-y, euh, si tu veux dire un mot, euh, vas-y.
1: Oui, oui, bah. Elle, euh, elle avait bien commencé son week-end à horsby bresneau là-bas. Et euh, bah, elle a connu un petit coup sur l'individuel. Oui, c'est difficile à prononcer. Mmh. <rire> Et elle va décrocher sa première victoire en carrière. Et elle a eu la gentillesse euh, d'accorder une, une belle interview à, à Romain, il hein, faut le dire. C'est lui qui, qui l'a mmh. interviewé. Et euh, c'est de très bon augure pour, euh, pour les échéances là, qui, qui vont arriver. Avec... Euh, notamment les championnats d'Europe. Donc, euh, on
0: lui souhaite tout le meilleur. Et oui, et puis on la, et on la remercie hein, d'avoir répondu à nos questions. Et bien sûr, cette interview, hein, vous la trouvez sur le, le site hein, biathlonlife.com. Elle est parue euh, dimanche, euh, je crois. Mmh. C'est ça. C'est ça, exactement. Ok, bon, bah, le ciel est bleu hein, en ce moment, j'ai envie de dire, hein, donc euh, <rire> pourvu que ça dure, hein, à moins de, moins de deux semaines euh, des Jeux Olympiques. Euh, en revanche, pour euh, pas d'Ibu Cup hein, la semaine prochaine, Emmerich, mais les championnats d'Europe juniors. Ouais,
1: voilà, je parlais du coup des championnats d'Europe de Camille Benet, c'est les championnats d'Europe qui se tiendront, mais dans deux semaines, à Harbour. Ah, c'est dans deux semaines Et... Pardon, excuse-moi. Oui, les championnats d'Europe d'Ibu Cup... Mais ouais. les championnats d'Europe dont tu parles, les championnats d'Europe juniors, donc, qui ouais. commencent mercredi à, donc à Pogluka en Slovénie, un site hein, qu'on connaît bien en Coupe du Monde, les biathlètes sont habitués d'y aller. Donc ça commence mercredi avec des individuels. Ensuite, jeudi, on aura des relais mixtes simples et euh, un relais mixte normal. Vendredi, pas de course. Et samedi, dimanche, on aura le droit au, au doublé euh, normal
0: en, en, en biathlon, le sprint poursuite. Quelques, quelques noms de biathlètes français qu'on retrouvera dans ces, dans ces championnats
3: Eh ben euh, Edgar, Je Edgar Jeuny, euh, Fanny, Edgar, Fanny Bertrand, euh, Je Jeanne Richard. Okay. Euh,
1: okay, okay. Chloé Bénet, la sœur de Camille, oui, il me semble qu'elle est sélectionnée aussi. Il y a Jacques Geffries, il me semble.
3: D'accord. Et rentrer. nous
1: excuserons tous ceux qu'on n'a pas... Qu on Alors, disons qu'il bon y, y
3: a des ouais. noms de, 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 qui sont déjà en équipe junior... Euh... Donc, euh, qui ont déjà porté la tunique bleue, et d'autres euh, pour qui euh, ce sera la première fois, euh, voilà, il y a sept euh, biathlètes féminins et sept masculins, donc ça a laissé la place pour euh, pas mal de jeunes.
0: Alors malheureusement, encore une fois, hein, pas, de, pas de diffusion euh, prévue à l'horizon hein, pour euh, diffusion télé, pour ces épreuves, hein, mais bien évidemment, euh, tous les résultats seront à suivre sur, euh, sur biathlonlife.com. Hein, On... pour... On... Oui. Alors, normalement, si tout se passe comme prévu, avec Romain, on devrait faire des lives sur Twitch. Et Marine, oh. tu es invitée si oh. jamais... Euh... Le retour des lives Twitch, bah, vous l'écoutez. Vous, si vous. Vous, je... vous avez entendu, Aymeric ouais. hein à confirmer, mais si tout ouais. va bien, euh, notre doublette, voire notre triplette, euh, sera présente hein, pour euh, <rire> vous commenter ces <rire> ouais. courses. En via... live audio, ouais,
1: on aura ouais. le, le data center.
0: Voilà, via Twitch, des courses qui se dérouleront, hein, il, il y a deux horaires, hein, 10h30 et 14h, hein, donc comme ça, il n'y aura pas de... C'est ça. Pas de surprise, ok. Du côté de la Coupe du Monde, hein, ben on en a largement parlé. Hein. Cette semaine, c'est la semaine italienne. On va faire un tour à Antols, hein, un site qu'on apprécie énormément, même si malheureusement, encore une fois, euh, eh ben, ça se passera sans, sans spectateurs. Euh, au programme, Emmerich, de cette semaine dans le Tirol
1: eh ben, Ça attaque jeudi à 14h15 avec un individuel homme, suivi vendredi d'un individuel femme à 14h15 lui aussi. Le samedi, on aura le droit à la Start Homme à 12h50 et le Relais Femme à 15h. Et enfin le dimanche, le Relais Homme à 12h15 et la Mastart Femme pour clôturer ce week-end italien à 15h15.
0: Alors, j'entends déjà hein, certains auditeurs dire Ah oh non, jeudi, vendredi, 14h15, c'est quoi ces horaires On peut pas suivre. Eh bien, <rire> n'oubliez pas on vous le propose hein, depuis euh, le début de l'année. Hein, nous avons maintenant des lives euh, sur euh, biathlonlive.com hein, pour les courses en semaine, justement pour les gens qui ne peuvent pas suivre mais qui ont quand même leur ordinateur allumé et qui peuvent furtivement euh, regarder sans voir leur patron leur tomber dessus. Non, non, trêve de trêve de plaisanterie, voilà. Hein, vous avez possibilité de suivre euh, les lives écrits euh, sur biathlonlive.com. Donc, surtout, euh, n'hésitez pas. Oh du voilà. patron ah oui alors c'est le, le patron euh, qui fait chauffer le, le clavier euh, voilà c'est ça il est très content que ça soit des courses chronométrées pour l'instant <rire> <rire> ouais. Donc euh, donc, euh, donc voilà. Bon bah écoutez, vous pourrez suivre donc ces, ces deux individuels hein, sur le sur le site internet euh, biathlonlive.com. Bah écoutez, je pense que le tour euh, le tour est fait hein, de cette actualité bouillante. Euh, merci Raphaël, Emric, Marine de votre participation. Euh, merci, et, à bah, merci à bah, toi. Merci à toi. On va retourner de, manger avec, des cacahuètes. Hein. Hein. Et voilà. C'est oh, ça, certes. <rire> ouais, et puis bah, écoutez euh, on, se retrouve, euh, on se retrouve très rapidement euh, Pour un nouveau numéro euh, de Biathlon Live Merci à, bien sûr à tous les auditeurs Et puis comme d'habitude N'hésitez hein, pas à nous laisser vos commentaires Ciao tout le monde A bientôt Salut à Salut tous.